0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt wetenschapsjournalist Astrid Daanen met internist-hematoloog professor Dr. José Seilstra, werkzaam bij het Amsterdam UMC. Zij vertelt over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Hodgkin-lymfoom die werden gepresenteerd tijdens de virtuele 62e Ash Annual Meeting. Goedendag José Zelstra, jij bent internist helemaal geloopt bij het Amsterdam UMC, locatie VUMC. En jij hebt gekeken naar de presentaties van de ASH annual meeting op het gebied van hodgkin van. Wat is jou daarbij opgevallen? Ja, er was weer veel uh, mooi nieuws uh, op de ASH uh, dit jaar, ook op het gebied van de Hodgkin-lymphoom. En een van de studies uh, die ik uh, interessant vond was een... Uh, presentatie van uh, Olivier Casanovas. Uh, een uh, update van hun uh, studie die zij in 2011 gestart zijn bij Advanced States Horskin Lymphoon. Dat is de AHL uh, 2011 uh, studie die ook uh, gepubliceerd is in de Lancet Oncology in 2019. En uh, Olivier Casanovas uh, um, vertoonde nu een uh, termijns uh, update van deze studie waarbij hij uh, niet alleen inging op de effectiviteit van de behandeling maar met name ook op uh, de toxiciteit van zowel de standaardarm als de pet gestuurde arm en uh, daar kwamen mooie data uit uh, die uh, denk ik uh, uh, van belang zijn ook voor ons in de dagelijkse praktijk in nederland Um, en het unieke van deze studie is dat het een, een gerandomiseerde fase 3 studie was waarbij de standaardarm uh, Bicop Escalated was voor deze groep patiënten. En de standaardarm was zes kuren Bicop Escalated. Um, en uh, in de experimentele arm werd er uh, PET gestuurd um, um, behandeld en werd na twee kuren Bicop Escalated een PET scan gemaakt. En patiënten die een negatieve PET scan hadden, die uh, gingen vervolgens door nog met vier kuren ABVD uh, in plaats van vier kuren BICOP-escalated... de het positieve patiënten na twee kuren... daarentegen kregen gewoon... zoals in een standaardarm vier kuren BICOP-escalated er nog bij. En, en uh, die uh, um, uh, analyse is uh, afgerond... Um, in 2017 uh, primair. En uh, de um, data cut-off voor deze lange termijn analyse was tot april 2019. En waarbij ze met name ook gekeken hebben naar de fertiliteit van deze patiënten. omdat is natuurlijk een van de grote nadelen van Bicop Escalated. Dat het um, uh, de fertiliteit van zowel mannen als vrouwen uh, ernstig uh, beschadigt. En het uh, goede nieuws was dat patiënten die um, na twee kuren... BICOP-escalated PET negatief waren en verder gingen met uh, de ANBVD, dat die patiënten weliswaar um, uh, nog wel uh, subvertiel waren. Dus dat het niet zo was dat dat helemaal geen schade had uh, gegeven, maar dat zij toch zagen uh, in de groepen uh, die uh, de PET-gestuurde arm hadden, dat er um, een beter herstel was uh, van met name bij de mannen met uh, de oligospermie en uh, dat er ook meer zwangerschappen in uh, die uh, petgestuurde uh, arm uh, waren, namelijk 17% van de deelnemers uh, rapporteerde uh, een zwangerschap ten opzichte van 12% van de deelnemers in de standaardarm. Uh, en als het gaat om uh, de um, vrouwen, uh, dan uh, was er um, uh, bij de patiënten die de experimentele arm kregen, dus uh, na ABVD, een uh, vermindering van uh, de um, vijfjaarsrisico op prematuur ovarieel falen. Uh, dus uh, dat uh, gaf in ieder geval een verhoogde kans op sowieso een spontane zwangerschap, hoewel ze daar uh, dus geen uh, hele expliciete uh, gegevens over uh, hebben verstrekt. Uh, dus um, uh, PET-gestuurd behandelen uh, is uh, een, uh, een goede zaak. Um, en patiënten die na twee kuren PET-negatief zijn, kunnen dus doorbehandeld worden met nog vier kuren BICOP-escalated. Um, en uh, ook het aantal patiënten wat een uh, secundaire maligniteit kregen, was in beide armen laag. Uh, 3,2% in de standaardarm en 2,2% in de experimentele arm. Maar dus ook een gering verschil um, ten gunste uh, van de um, experimentele arm. Dus dat zijn denk ik uh, mooie lange data, waarbij ik denk ik nog wel een kanttekening wil plaatsen. En dat is uh, dat uh, de uh, standaardarm in uh, deze studie 6-curebiek uh, um, op escalated was. Dat was destijds ook zo, ook uh, niet alleen voor de Franse groepen, maar ook voor de German Hodgkin Study Group. Maar inmiddels is natuurlijk de um, HD uh, 18 gepubliceerd. Um, en in deze, uit deze studie weten we dat patiënten die na 2-curebiek negatief zijn... Ook heel goed doorbehandeld kunnen worden met nog maar twee kuren escalator. Dus inmiddels is de, de pet gestuurde arm. Um, zouden wij niet meer nog uh, zes. zouden wij in ieder geval niet standaard zes kuren geven. Maar voor uh, 75% van de patiënten die een negatieve pet heeft. dat is natuurlijk het overgrote gedeelte. die hebben met, uh, aan vier kuren genoeg. Ja, en dan ben je met drie maanden behandeling klaar. En dat is natuurlijk toch wel een verschil met eerst zes weken escalator... en dan nog vier maanden ABVD. Dus het hele behandelregime. Ook in die experimentele arm uh, is dan toch een heel erg uh, stuk langer ten opzichte van de huidige standaard. Dus uh, deze data zijn heel uh, interessant en ook uh, belangwekkend denk ik ook voor ons. Waarbij je natuurlijk toch moet aangeven dat uh, de standaardarm van toen al niet meer de standaardarm van nu is. Uh, dus uh, dat je deze resultaten ook weer even in de huidige tijd moet uh, plaatsen en je ook zou kunnen zeggen patiënten met een negatieve PET na twee kuren zijn dan ook met nog een keer zes weken BICOP-escalator klaar in plaats van nog vier maanden AWVD. En dat is misschien toch ook wel een patiëntvriendelijker regime. Um, waarbij dan natuurlijk toch de vraag blijft als het gaat om uh, vermindering van fertiliteit. Dan zou je eigenlijk die vier keer BICOP willen vergelijken met twee keer BICOP plus vier kuren AWVD. En ja, die vergelijking is niet gedaan. Dus um, daar kunnen we dan weer niet veel over zeggen. Maar um, dat petgestuurd behandelen gunstig is, dat uh, is in ieder geval uh, een belangrijke gegeven, ook uit deze studie weer. Ja. En zijn er ook ontwikkelingen in de recidief refractaire setting? Ja, ook daar uh, was, uh, waren verschillende mooie presentaties. En eentje die ik uh, wel even hier wil benoemen is uh, een uh, presentatie fase 2 studie van uh, Alison um, Moskovich uit het Memorial Sloan Kettering. Uh, die uh, hebben een studie gedaan, fase 2 studie. Bij uh, kleine fase 2 studie moet je zeggen. Maar goed, bij patiënten met uh, recidief, uh, refractair hodgkin lymfoom, uh, Waarbij zij zeggen, ja, veel patiënten krijgen tegenwoordig al barentuximab vedotin in de eerste arm. In ieder geval die mogelijkheid is er, ook in Nederland natuurlijk. Met uh, ABVD plus uh, barentuximab vedotin. Als patiënten dan recidiveren, ja, wat geef je dan in de tweede lijn? Um, wij zouden in Nederland natuurlijk vaak uh, DAP geven. En we hebben natuurlijk in de Transplant Brave... Studie natuurlijk zijn met DAP uh, in een fase 2-studie uh, getest, die ook heel effectief was. Maar als je nou zou uh, kijken naar andere mogelijkheden, dan hebben zij uh, een regime uh, getest met uh, gemcitabine, fenorelbine uh, en um, um, liposomaal, moet uh, uh, ik het goed zeggen, liposomaal -RNC. Nee, daunorubicine, sorry. Um, uh, GVD uh, is uh, de afkorting. En uh, die hebben zij uh, gecombineerd met uh, pembrolizumab. En uh, dat is natuurlijk ook een hele aardige dat je een checkpoint remmer uh, combineert met uh, tweedelijns uh, chemotherapie. En um, in deze uh, arm bleek ook dat uh, dat ook een hele effectieve combinatie was, waarbij uh, meer dan 90% van de patiënten uh, na twee, dan wel een paar na vier kuren in een complete metabole remissie was. En die uh, patiënten zijn doorgegaan voor een uitlooptransplantatie. Uh, Um, en uh, de resultaten met nog weliswaar een hele korte follow-up uh, waren eigenlijk ook heel goed. Uh, en het aardige was wel dat zij. Uh, helemaal in de laatste um, uh, zinnen van haar uh, presentatie. meldde dat. Um, uh, in plaats van een autologe stamceltransplantatie, wat nu ook nog onze standaard is. dat zij nu een vervolgstudie aan het doen zijn. met deze hele goede respons van Pembro met GVD. Uh, om in plaats van de outloger transplantatie nog uh, een aantal maanden Pembrolizumab monotherapie door te geven. Nou, Dat is natuurlijk ook wel een heel uh, interessant gegeven. Daar zijn de data dus nog niet van. Uh, maar wel heel boeiend om te kijken of je... met hele effectieve therapie, zoals met... checkpointremmers, wellicht... op patiënten met een recidief... de autoloogstamzatransplantatie kunt besparen. Nou, uh, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar... of dat uh, mogelijk is. En dat is natuurlijk een uh, fase 2. Daar zijn nog geen, uh, geen fase 3 data van. Maar uh, ook dat biedt weer een mooie perspectief. Dus hopelijk volgend jaar op de ESH... Daar weer wat meer uh, nieuws over. Ja. ja. En was er ook nieuws nog met uh, prentuximab gedoting? Ja, uh, ook daar um, uh, was uh, interessant nieuws. En dan met name voor de oudere Hodgkin patiënten. Uh, we kennen natuurlijk allemaal wel de patiënten van uh, 60 plus met... Vaak ook uitgebreid stadium Hodgkin lymfoom, waarbij uh, ABVD dan vaak toch uh, nou best een pittige behandeloptie is. En uh, bleomycine weer extra kans geeft, zeker bij oudere patiënten, op uh, longtoxiciteit. Um, hebben ze uh, een studie gedaan uh, waarbij zij gekeken hebben naar uh, brentuximab uh, monotherapie uh, versus um, um, combinaties van uh, brentuximab um, met uh, monotherapie. Uh, andere medicamenten uh, als inductie in de eerste lijn. En uh, daar kwamen eigenlijk ook hele mooie resultaten uit. Ik pak heel even de exacte details erbij. Maar dat was een, uh, een uh, mooie studie waarbij patiënten met brentuximab monotherapie... allemaal hadden ze ongeveer een mediane overle overleving van rond de 60 maanden. Dus dat is toch uh, bijna vijf jaar. Maar patiënten met een brentuximab vedotin hadden een overall response rate van 92%. En de patiënten met een uh, brentuximab vedotin plus dacarbazine en bendamustine hadden 100% overall -over response rate. Dus hele hoge percentages. Um, bij, bij monotherapie was de mediane progressieve overleving was 10 maanden. Ja. Dus uh, onder monotherapie alleen brentuximab vedotin is er natuurlijk toch een heel groot gedeelte van de patiënten wat daaronder weer recidiveert. Uh, en dat was gunstiger als je bijvoorbeeld uh, um, uh, brentuximab vedotin combineerde met dacarbazine of met um, benda-machine Benda en zelfs nog niet eens bereikt... als je uh, brentuximab vedotin, combineert met nivolumab. Dus er zijn allerlei uh, combinaties uh, mogelijk. En um, nou ja, goed, ik denk dat er effectievere combinaties zijn... dan alleen maar brentuximab vedotin, monotherapie. Dus dat inderdaad een in combinatie met chemotherapie of met nivo um, effectiever is als het gaat om de progressievrije overleving... Um, dus ik denk dat we daar ook op termijn uh, meer resultaten van kunnen gaan verwachten. Um, maar het gunstige was wel dat patiënten die alleen maar brentuksemopviedote en monotherapie hadden gekregen, uh, toch een hele goede overall survival hadden, namelijk wel van 77 maanden mediaan. En dat is natuurlijk omdat patiënten die onder brentuximab, vedotin reserveerden, nog wel andere opties hadden. Zoals bijvoorbeeld uh, Nivolumab of uh, Pembrolizumab. Uh, waarop uiteindelijk dan toch die mediane overleving heel gunstig was. Maar um, het meest benieuwd ben ik eigenlijk nog naar de data van uh, brentuximab, vedotin en Nivolumab in eerste lijn. En daarvan was de mediane progressivijle overleving en ook de mediane overall survival nog niet bereikt. Uh, dus dat is in ieder geval. Um, Um, hoopgevend, maar dat was ook de groep met nog de kortste mediane follow-up. Dus dat is nog uh, iets te vroeg om daar nu op dit moment iets van te zeggen. Maar dat er ook voor oudere patiënten, denk ik op termijn, goede mogelijkheden gaan ontstaan met een um, brendstukknopvindot in gebaseerde therapie, uh, dat uh, is wel te verwachten. Alleen op dit moment is het daar nog niet voor geregistreerd. Dus dat is weer jammer voor de Nederlandse populatie op dit moment, dat we dat nu nog niet uh, kunnen bieden. Volgens mij ook geen compassionate use programma's in die richting op dit moment. Maar goed, als deze data straks met een langere follow-up allemaal doorzetten, dan komen die er waarschijnlijk wel. En dan zal er ongetwijfeld ook wel weer een nieuwe uitbreiding van de registratie gaan ontstaan. Zodat het ook te geven is in eerste lijn voor oudere patiënten. Dus ja, ik denk mooi nieuws. Op meerdere fronten, zowel in eerste lijn als in tweede lijn, Um, uh, als ook, uh, denk ik, uh, wel weer in derde lijn met uh, extra behandelingen. Dus ja, ja. ik denk, uh, 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 belangrijk, uh, belangrijke ontwikkelingen die uiteindelijk ook onze Nederlandse situatie uh, um, in de toekomst zullen gaan uh, veranderen. Ja, oké. Okay. Nou, hartelijk dank ja. voor je toelichting. Nou, graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu